0: Yo quiero, yo volar con la gente y la zona. Vamos a tirarle algo fresco. Yo, yo, papá, yo, papá, yo. Favor, yo, okay. yo, yo. Pa yo. Pa yo, yo. Yo, que yo, yo, yo. Para mi consulta, mis monidas seres. Mis horas del velado que no olvido. Topa mi gente sincera de cara. Cuesta está claro, antes es claro. Compuente esta canción, yo pa' a aquel que siempre ha estado. Dicando aquel que andaba mal, mal fast de mí. Y si sigo aquí, yo es porque sí, yo, yo no te he olvidado, sigo en el pecado. Canto para mi pueblo sincero, que sin querer de dejado y andado, sigo por estos terrenos helados. Con mi gente de mi zona en mi memoria se ha quedado.
1: En las calles, en las plazas, en las esquinas, en los portales, en los rellanos En las ventanas, todos hacemos barrio, construimos vecindad y transformamos realidades. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Galeano, bienvenidos. Estás escuchando Haciendo Barrio, Radioactividad, la radio comunitaria del Seidín.
2: Continuamos con esta nueva temporada de Haciendo Barrio, en la radio comunitaria del CEIN. En el programa de hoy descubriremos un poco más de los manjares que se esconden por nuestras tierras. Bienvenidas y bienvenidos. Ahora que comienza el frío, el rico aroma de las castañas asadas nos ha animado a preguntarnos de dónde vienen los productos que consumimos cada día. Hemos querido saber qué se cultiva en nuestra cercana Vega de Granada, cómo se cultiva y, finalmente, de dónde podemos encontrar estos productos. Eh, También nos hemos acordado de de que muchos de estos productos que cultivamos ahora en estas tierras no siempre han estado aquí. ¿De dónde vienen esos productos? ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¿Cómo se cultivan en otros lugares? Pues hemos empezado el programa con la canción Donde jugarán los niños, del grupo mexicano Maná, que nos habla de la riqueza de nuestro planeta y de cómo se está perdiendo. Y os dejamos ahora con Romero Verde, una de las tantas canciones que el dúo flamenco Loli y Manuel le dedicaron a la naturaleza.
1: Interesante Juanma, pronto resolveremos todas estas dudas Pero como siempre, antes de presentaros los contenidos del programa Nos presentamos los compañeros Seguimos contando en el equipo con Asan Al frente de la sección de La Gente Habla Y estrenándose hoy en el mando, técnico, el mando técnico, en la pecera Gloria sigue al frente de Stop Rumores Y Juanma sigue de locutor conmigo Que también me estreno como locutora les doy la bienvenida a todo el equipo y comenzamos.
3: Gracias, Lorena.
1: Gracias a ustedes. Aprovechamos para mandar un saludo a los compañeros, eh, compañeras Roxana y Julia, que no están aquí hoy, pero que seguirán con nosotros. Para la sección de entrevistas contamos con Jesús Peña de la asociación Somos Vega, Somos Tierra y con David y Manuel que participan en el proyecto, en los cursos que está realizando la asociación. Eh, Luego conoceremos brevemente a El Encinar, Asociación de Productos y Consumidores Ecológicos que tienen una tienda aquí en el barrio. En La Gente Habla le hemos preguntado a los vecinos si consumen productos ecológicos y dónde los compran. Y en Stop Rumores presentamos una reflexión sobre agricultura que hemos llamado Productos lejanos pero cotidianos. Ahora comenzamos con la entrevista y os dejamos con la canción antidoping del grupo mexicano Planeta. Disfruten del programa están escuchando haciendo barrio, Radioactividad, la radio comunitaria del Seirín.
2: Estamos aquí con la sección de entrevistas en la que tenemos la compañía de, de Jesús Peña, miembro de Somos Vega, Somos Tierra. Que nos va a presentar su asociación y, y el proyecto del Abrazo de la Vega ¿Qué tal Jesús? Muy buena, ¿qué tal? Pues luego también tenemos con Jesús a Manuel y a David Que son participantes también de la asociación ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis?
4: Muy bien bueno.
2: Bien, bien, buenas noches, gracias Pues bueno, primero bienvenido y muchas gracias por, por venir aquí a la radio
4: gracias. Muchas gracias a vosotros
2: Bueno, pues podemos empezar Jesús, si quieres, con explicando un poco qué somos Vega,
5: somos Tierra Muy bien, pues vamos a ponernos un poquito al día y y saber de qué estamos hablando porque al fin y al cabo luego cuando la gente nos escucha eh, tenemos que dejarle bastante claro dónde nos movemos, quiénes somos, qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos conseguir. Eh, Para eso además me gusta leer algo muy sencillito pero que deja muy explícito eh, lo que somos o lo que al fin y al cabo nos planteamos y y queremos hacer. Este colectivo lo forman personas que pertenecen a su vez a otras asociaciones, de Defensa de la Vega eh, De los ámbitos agrario, social, ecologista, solidario, cooperativo, de mujeres, etcétera. Partimos de la premisa de que la Vega y el territorio necesitan cambios profundos Con otros modelos de desarrollo agrario, terri- territorial y humano Que hagan nuestros lugares sostenibles, social y ambientalmente pero estas transformaciones solo son posibles si se construyen desde abajo, desde los municipios que conforman la Vega de Granada, con una amplia participación sectorial, ciudadana e institucional. Esto que hemos resumido, que intentamos transmitir, eh, viene sobre todo sobre todo de la mano de llevar trabajando la inmensa mayoría de la gente que está colaborando en la, en la asociación, pues algunos hasta más de 20 años, eh, intentando conseguir que la Vega de Granada, y su entorno, esto que no solamente nos, nos centramos en la parte de la vega, la vega la consideramos un territorio incluido con, con sus secanos y su gente y su acequia y, y su territorio, intentamos de alguna forma que vuelva a ser lo que en su día fue desde hace ya bastante siglo y es una despensa, un sitio, un lugar donde la gente pueda vivir, de la que pueda comer y en la que pueda trabajar, que es uno de los retos más importantes que intentamos Pero no solo como hasta ahora en estos últimos años estamos haciendo, exprimiendo la tierra, eh, dejándola seca, eh, contaminándola, eh, maltratándola, sino consiguiendo devolver ese equilibrio. Y ese equilibrio lo conseguimos mimándola, colaborando con ella, cuidándola. Respetándola para que vuelva otra vez a ser lo que fue Es ese medio de vida y esa forma de, de, de sitio donde comer Bueno, pues vamos a ponernos vamos a entrar en materia Porque la asociación, lógicamente, sin el desarrollo de los proyectos No tendría mucho mucho sentido <coughs> Ya hemos dado un poquito la, la orientación La línea que queremos marcar, que, a dónde queremos llegar Y de dónde venimos Pero para esto hay que materializarlo Hay que ponerlo, hay que poner los pies en la tierra Y empezar a darle un, un sentido a, a los objetivos de esta asociación Y para ello, hace un par de años, eh, después de este largo recorrido que llevamos intentando conseguir que recuperar esa vega, hay quien se planteaba que solamente se trataba de protegerla, eh, como puede ser cualquier parque natural, cualquier eh, elemento eh, de protección... Eh, Pero nosotros siempre hemos pensado y siempre hemos hablado con la gente que la mejor manera de proteger un territorio, un territorio agrícola como el nuestro, es es dinamizarlo, es trabajar con él, es una zona agraria donde la gente que vive en ella come de ello y, y convive con ello. Con lo cual, eh, partiendo de ese objetivo, de, ese, de esa reflexión que veníamos haciendo con los, sobre todo con los agricultores, eh, nos planteamos eh, afrontar afrontar ese, ese reto e implantamos, intentamos empezar a desarrollar el proyecto Recuperamos el abrazo, el abrazo con la Vega eh, ¿Por qué el nombre? Mm, un compañero nuestro de la asociación, Paco Cáceres, lo explica incluso mucho mejor que yo porque, eh, en fin, el, el carácter que desde un principio se le dio ...tiene su carácter también eh, poético... ...tiene su carácter también paisajístico... ...que es una de las cuestiones esenciales de la de, de la Vega... Eh, ...nos decía que Alberti... ...cada vez que venía aquí a, a Granada... Eh, ...decía que el Granada vivía en permanente abrazo con la Vega... Eh, ...cosa que tristemente... ...en cuanto se empiezan a hacer infraestructuras... ...se empiezan a poner muros... ...como puede ser la circunvalación... ...se empiezan a hacer eh, obras en los entornos de la Vega... Se rompe ese abrazo O sea, en todo este proceso De macrourbanizaciones Que nos han ido montando y grandes obras Que se han ido desarrollando en la Vega Al final nos hemos encontrado que hemos roto ese abrazo Que no hay ese contacto eh, La gente que vivía en Granada y en sus pueblos Vivía en plena Vega Y cuando tú empiezas a crear infraestructura Rompes ese, esos, esos límites Creas esas frontera Donde ya la gente no se identifica Con la, con la Vega
2: o sea, Digamos que como que hemos vivido a las espaldas de la vega, ¿no? Y se, se ha se, escuchado yo, por ejemplo, muchas veces a Paco, que has comentado antes, que también está mucho por aquí por el CEDIN, que el CEDIN también tiene su parte de vega y, y, y muchas veces no somos conscientes de ello, ¿no? Como que vivimos a espaldas de, de ella.
5: ¿no? Eh, nos han obligado, de alguna manera, a vivir a espaldas de ella, puesto que cuando a ti te ponen una frontera para poder acceder a un territorio agrario y en el caso del Zaidín nos encontramos con ese problema Que acceder andando es muy peligroso Es muy arriesgado el poder acceder a las zonas agrarias de, de nuestro entorno Porque tenemos esa, eh, esa ronda sur que nos está bloqueando el acceso Y no nos permiten el, el poder disfrutar de esos entornos Ni siquiera paseando, o sea, ya no solo cultivándolo Sino ni siquiera paseando Entonces eso crea mmm, una rompe la identidad y el acercamiento que tú pudieras tener con, con los territorios agrarios lo rompe. Entonces te los bloquea, con lo cual, con el paso del tiempo, la propia gente, los niños no acceden a ese entorno, la gente mayor no puede pasear con ellos, la gente no va a cultivarlo. Al final te crean un problema y te crean una mentalidad de que eh, lo agrario no está contigo. Tú vives en la ciudad, pero mmm, nada más. No tienes más, más opciones que, que te dé. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que tenemos que rescatar esa, ese vínculo Ese vínculo con lo agrario, tenemos que rescatarlo y más ahora Que es sobre todo donde de alguna manera intentamos aterrizar nosotros eh, No puede ser que tengamos en el entorno del Zaidín eh, más de 50 tareas al día No tiene sentido Y tengamos un cuarenta o un cuarenta y tantos por ciento de, de paro en este, en este barrio eh, Eso hay que cambiarlo lógicamente la gente no lo identifica como una alternativa puesto que se les puso un muro y no entienden que la agricultura claro. pueda darles de comer eh, es algo que les separa, es un abismo lo que lo que les separa con la agricultura
2: Y, y en concreto del, del Abrazo de la Vega, ¿cómo os cómo planteáis el desarrollo del proyecto aquí en el, en el CEDIN?
5: El desarrollo, lo primero, que siempre va desde, desde la propia gente de, de los barrios, de los pueblos. Eh, no podemos plantearnos un proyecto sin contar con la gente. Eh, tristemente, tradicionalmente, eh, todos los proyectos que se han desarrollado desde las instituciones, la mayoría, eh, normalmente no han contado con la gente. No han contado con la gente. Eh, era algo que se diseñaba en despacho, era algo que se diseñaba en otros sitios y se intentaban implantar en la zona. Y además, si encima de todo venían de una subvención europea, eh, cuando se acababa el dinero, se acababa el proyecto. Y la gente del, de, del barrio que estaba en ese proyecto, al final se quedaba des, desarticulada, desenganchada y desencantada, que es lo que más a nosotros no, nos preocupaba. Eh, con lo cual, que planteamos? Que en el barrio, como en los pueblos, donde estamos desarrollando el, el, el proyecto, quien tiene que desarrollar ese proyecto es la gente del barrio
3: no es alguien que venga de fuera a implantar un modelo a decir este es el mejor proyecto del mundo
5: y esto se va a desarrollar aquí porque yo quiero que se desarrolle aquí y de la manera que yo quiero que se desarrolle No. Eh, la asociación Somos Vegas nos lo hemos planteado de un principio que quien tiene que dinamizar esos proyectos es la propia gente que participa en, lo, en los proyectos con un objetivo básico con que los proyectos se queden no sean proyectos que se acaben sino que se continúen, se desarrollen, se dinamicen, porque sea la propia gente del barrio la que los mantenga y la que conviva con ellos.
2: Y, y dentro de, de lo que es el abrazo de la Vega, es, eh, estáis dando unos cursos, ¿no? Para formar a la gente y tal. ¿Cómo, ¿en qué consisten los cursos?
5: Básicamente, el, 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 el proyecto es muy amplio porque es un, es un proyecto bastante, bastante integral. Una parte, una parte fundamental donde estamos trabajando la parte formativa la parte formativa ¿por qué? de alguna manera como los perfiles a los que a los que nos queremos acercar, en la gente con la que con la que queremos trabajar, eh, no solamente son gente que le guste la agricultura, queremos arrancar desde gente que ya esté haciendo agricultura y que, le, que quisiera trabajar la agricultura ecológica, con lo cual pueden trabajar agricultoras profesionales que ya estén trabajando en ella y poder eh, dar una transformación a ese uso uso agrario pero una de las líneas más fuertes en las que estamos trabajando es el conseguir que la juventud y el desempleado eh, vea la agricultura como un medio, uh-huh. un medio de vida, como cualquier puede ser, como trabajar en una cafetería, trabajar en una tienda, trabajar en cualquier otro sitio, identifique la agricultura como ese medio, ese medio de vida. Para eso, lógicamente, por esa desconexión que tenemos con la agricultura, tenemos que ayudar a la gente a que aprenda a hacer agricultura. Dice, claro. bueno, pero si hay módulos de FP que pueden hacerlo. Sí, claro, pero esa formación reglada te requiere un esfuerzo totalmente diferente, los tiempos son totalmente distintos, y normalmente esa formación no suele tener eh, el arraigo que se da en los conceptos de proyectos que estamos trabajando. Es una formación a lo largo de un año, pero claro, en esa formación no solamente nos limitamos al ámbito agrícola o agroecológico, de cómo cultivar, de cómo rescatar semillas, de cómo equilibrar el suelo, esa es una parte de la formación luego hay otra parte de la formación muy importante que es el el trabajo colectivo el trabajo cooperativo Eh, venimos de unos procesos donde normalmente eh, el individuo quiere que sea siempre individuo, individual Eh, con lo cual la tierra tienes que plantearla de una manera muy colectiva a la hora de trabajar con ella porque es donde los procesos pueden llegar a culminar en algo que te dé de comer si tú quieres hacerlo de forma independiente te puede encontrar por lo que nos llevan diciendo hace mucho tiempo de la agricultura. Es que le tienes que dedicar los 365 días del año las 24 horas del día. Con lo claro. cual, te dicen que es un trabajo esclavo. Eh, si son seres vivos con los que estás trabajando y estás solo, lógicamente esos seres vivos necesitan que estés pendientes de ellos. Claro. Como seres vivos que son, <risa> tienes que claro. estar pendientes todo, todos los días. Ahora, si tú trabajas en un proceso colectivo, eh, el trabajo se transforma en algo mucho más llevadero. Y si tú necesitas o puedes permitirte o necesitas una semana de descanso, una semana de cualquier, sabes que tienes gente alrededor que va a trabajar contigo y va a colaborar contigo como para que pueda llevar, vivir y vivir dignamente de la agricultura, que al fin y al cabo es, es el objetivo. Entonces los procesos formativos se fundamentan, por un lado, en la, en la formación agraria, luego el concepto del trabajo cooperativo, el trabajo colectivo, eh, luego hay una dimensión también con un carácter más empresarial, más económico, Ajá. puesto que no nos olvidemos que lo que queremos es que la gente que vida, pueda, ¿no? pueda vivir. Entonces, si tú puedes vivir de eso, tienes que conocer cómo gestionar la agricultura de una manera sostenible, económicamente también. Entonces, hay otra otra de las fases. Y luego hay una parte eh, muy importante que es la la parte social, la parte de conocer el por qué queremos hacer agroecología, el por qué queremos manejar la tierra de una manera diferente. ¿Por qué? Porque son valores lo que vas aportando, hablas de comercio en cercanía, hablas de canales cortos, hablas de unos conceptos diferentes. Yo una de las cosas que siempre decimos es que eh, todo agricultor que quiera hacer agricultura ecológica o que quiera hacer agroecología lo primero que tiene que pensar es que sus productos tiene que venderlos en su barrio. No mm. puede estar pensando en venderlo claro. eh, a, a, a la exportación, ¿no? Tú tienes que pensar que primero donde tienes que salir, darle salida a tus productos es donde vas a generar confianza para que puedan consumir tus productos o sea, la gente de tu barrio que sabe cómo lo cultiva, dónde lo cultiva qué producto es el que cultiva con lo cual te conoce, con lo cual confía en ti y ya ha resuelto el el círculo lo ha cerrado con lo cual el consumidor, el que consume tus productos tiene plena garantía de que eh, lo que está consumiendo y de dónde viene lo que está consumiendo
2: y, bueno, tenemos aquí a Manuel y, y a David, ¿no?, que está ahí ahora mismo en, en el proceso formativo de, de abrazo de la Vega. ¿Cómo, cómo entrasteis de, de este proyecto y de, y de los cursos?
6: Bueno, yo soy Manuel. Eh, en mi caso, <coughs> eh, en la Asociación de Vecinos de Zaidín Vergeles y, y gracias al Banco de Alimentos, ...que por desgracia Ajá. tenemos aquí en la zona del seidín Vergele ...que de, desearíamos que no existiera, ¿no?... Por, ...por el caso que, que muy bien ha dicho Jesús Peña... ...el 45% de paro que existe en esta zona de, de Granada... ...y en el Banco de Alimentos pues nos dieron un papelito... ...donde pues se describía que había una asociación... Eh, ...Somos Vega, Somos Tierra que había la posibilidad de apuntarse gratuitamente a ella, que era una Ajá. asociación sin ánimo de lucro, y, y que a través de ahí pues iban a dar unos cursos de formación y que ellos mismos se iban a encargar de hablar con los ayuntamientos de los distintos pueblos, e incluso el de Granada, Ajá. para que hicieran la entrega, eh, las ayudas, de las tierras que hay baldías, para, pues, de alguna manera, eh, a través de de los profesionales que existen en esta asociación, pues, formarnos y que los ayuntamientos nos cedieran unos locales para esa formación teórica y, a la misma vez, nos ofrecieran eh, unas parcelas donde hacer unas prácticas y, 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 de esta manera, me enteré. ...por el Banco de Alimentos... ...hecho que... ...que ya hoy por hoy... ...y en tiempos récord... ...tengo que decir una vez más... ...siempre que... ...que lo comento con alguien lo digo... ...tanto el Ayuntamiento de La Zubia... ...como el de Monachil... ...no puedo hablar de otros... ...porque no los conozco... ...estos son con los que más contacto tengo... ...ahora mismo como alumno... ...el poco tiempo que llevo... ...pues tanto... ...sus alcaldes como concejales... ...acudieron a la llamada ...de, de la asociación... ...vinieron a clase tanto alcalde como concejales y en un tiempo récord pues eh, se habilitaron las aulas para dar la teórica y en un tiempo récord para mí me dejó bastante sorprendido pues habilitaron los terrenos Ojo. totalmente sí. y eficazmente te puedo decir que en perfectas condiciones de, para, para la utilización y las prácticas y en fin, así me enteré del proyecto, así estamos funcionando, el proyecto funciona muy bien, ya bueno. hemos hecho la recogida, aunque empezamos tarde, de la primera cosecha, ya estamos con una segunda cosecha, y bueno, seguimos y... trabajando y, <coughs> y confiando en esta asociación porque nos ha dado mucha alegría, nos ha abierto puertas, nos ha quitado la desilusión, en algunos casos la depresión, y y otras muchas cosas que teníamos, porque yo, por ejemplo, tengo 47 años, parado de larga duración, no veía salida laboral ninguna, y gracias a la asociación y y como estoy viendo el transcurso de cómo va todo, pues hoy en día puedo decir que tengo una felicidad y tengo proyectos ya pensados, siempre con la ayuda de ellos, no nunca nos dejan solos y, y, y siempre, siempre, siempre están apoyándonos en cualquier cosa y, y, y rápidamente.
2: Bien. Muchas gracias Manuel y David.
4: Tú? Hola, buenas. Bueno. Pues bueno, en mi caso eh, particular eh, eh, fui al ayuntamiento de, de, de Río Monachil Ajá. y pues... ...a informarme acerca de la bolsa de empleo, ¿no? Uh-huh. Y sucedió, bueno, pues ahí un, un, este <coughs> un funcionario me, me, me indicó que, que se me interesaba... ...un curso de agroecología eh, aquí en el, en el barrio. Uh-huh. Eh, rellené una solicitud y a los días, bueno, pues dieron una charla informativa... Eh, ...en la que se nos explicó, pues, todo esto que ha estado... Eh, contando Jesús Peña y esa ha sido, bueno, la forma en la que el enlace como un enteré yo de, de, de la agroecología
2: Bien, porque mmm, habéis comentado de que os entrasteis aquí en, en, en el CEIDI, ¿no? Pero que estáis haciendo los cursos en, en Monachil ¿no? Porque sí. todavía no, no se han empezado a hacer
5: los cursos aquí, ¿no? Sí, la, la idea de alguna manera, porque pues, la, esto viene un poquito del desarrollo en el Zaidín, lo planteamos eh, por las colaboraciones que estamos haciendo con otras organizaciones, como el movimiento vecinal, como el centro sociocultural, soci- como uh-huh. es Gran Acoge, o sea, esta, estos trabajos que estamos, que estamos haciendo eh, nos animaron un, un poco, a, en principio, a plantearlo aquí en el, aquí en el Zaidín. Eh, También de la mano de que estábamos empezando a a mantener contacto con el Ayuntamiento de Granada Eh, Lo que pasa es que el Ayuntamiento, como sufrió los cambios que sufrió Hicieron demorar muchas de las iniciativas que llevábamos Pero ya habíamos hecho las presentaciones aquí aquí en el Zaidín a las cuales además, lo, lo comentan ellos, han estado Asistieron, fueron dos, dos presentaciones que hicimos Y fueron 50 personas en cada una de las presentaciones Eran 100 personas las que asistieron directamente a, a, la, a, la, a las presentaciones del proyecto De las cuales llegaron a inscribirse 40 personas uh-huh. O sea, ahí es donde descubrimos nosotros sí. eh, la, la necesidad real que había en el barrio de, de desarrollar Y sobre todo lo que más nos animó es que la gente entendía el proyecto, entendía. Nosotros lo explicábamos, eh, lo hablábamos claro, eh, insistíamos, incluso a veces eh, corriendo el riesgo de hasta desanimar a gente, porque claro, eh, eran cosas que dices, tú no puedes vender una cosa prometiendo que vas a resolverles un problema y más gente pues pues desempleados de larga duración que lo que buscan es una alternativa, no nosotros hablábamos de realidades y de realidades de poner en marcha procesos para que la gente viera la posibilidad de trabajar en otro sector, en, otra, en otras parcelas, para conseguir tener tener un recurso, entonces, pero claro, al mismo tiempo les decíamos que nosotros no veníamos a montar un almacén al que comprarle todos los productos para resolverle la vida, era algo que íbamos a iniciar un cambio de modelo, un cambio de forma de trabajar, un cambio de, de modelo de vida y entonces claro, eso a nosotros nos generó mucha responsabilidad porque en las propias presentaciones iba viendo cómo la gente iba transformando sus caras, cómo iban viendo y entendiendo el proyecto y eso nos llenó de responsabilidad, con lo cual al no avanzar eh, o al retrasarse todas las conversaciones que se mantenían con el ayuntamiento de Granada, pues claro, nosotros no podíamos mantener activo una esperanza que no podíamos nosotros garantizar, Qué es lo que hicimos al tener la opción de trabajar con, con, tanto con el pueblo de Monachil como el de la Zubia. Eh, les pedimos de alguna forma permiso para que parte de, eso, de esas solicitudes pudieran asumirse por estos dos municipios, la aceptaron sin ningún tipo de problema y pudimos mm, encajar, aparte de la gente que se había inscrito, pudimos encajarla en los, en los procesos formativos, no en los teóricos, que de alguna manera es más fácil, porque es un aula, pero al tener cada uno luego un, una parcela pequeñita oh. de, de huerto de práctica, había unas limitaciones de espacio que no podíamos, no podíamos asumir. ...ahora tenemos una ventaja... ...después ya una vez que se ha serenado un poco el tema... ...hemos retomado las conversaciones y la verdad que nos sentimos bastante contentos de cómo van avanzando eh, son lentas puesto que hablamos de un ayuntamiento de un ayuntamiento grande eh, con lo cual las negociaciones van avanzando a su ritmo pero ya pero avanzan que es lo que nosotros nos uh-huh. y entonces nos estamos animando y creemos que el próximo curso que seguramente lo empezaremos en torno a febrero eh, casi seguro que podamos contar ya para empezar a desarrollarlo aquí aquí en el Zaidín. Qué bien, qué bien
2: y, y Manuel y, y David, vosotros después de tener la experiencia de, de los cursos que del curso que estáis haciendo, os planteáis entonces
6: dedicaros profesionalmente a la agricultura? Bueno, yo especialmente eh, viendo el desarrollo del curso, eh, primero tengo que decir que no soy agricultor ni he tratado con la agricultura nunca trabajado en otros ámbitos como las oh. telecomunicaciones, eh, el transporte, eh, en fin, en otros ámbitos. Eh, viendo el proyecto y desde que empecé el proyecto y desde que gestiono una parcela ¿no? oh. eh, en la Zubia, puesto que aquí no se ha podido hacer en el Cidín, que es donde deberíamos estar ubicados las personas de aquí del Cidín, por lo que ya ha explicado Jesús Peña, por los problemas que ha habido, espero que se solucionen pronto. Pues tengo mi parcela de prácticas en la Zubia.
2: Uh-huh.
6: Y luego tenemos una parcela comunitaria que se trabaja entre todos los alumnos, de, tanto de la Zubia como de la Monachil, porque aquí desde Somos Vega Somos Tierra no se discrimina, porque haya en Monachil una parcela, en la Zubia otra. Uh-huh. Se trabaja conjuntamente tanto los alumnos de Monachil con los de la Zubia, los de la Zubia con los de Monachil y se hacen trabajos conjuntos. ¿no?
1: Uh-huh.
6: sobre la pregunta concretamente para no extenderme eh, sí 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 pienso dar el paso a a lo profesional porque entre otras cosas han hecho varias visitas a varias fincas a terrenos ya gestionados por gente que trabaja en la agricultura ecológica y nos han demostrado y nos han dicho de su propia voz que es un proyecto, es un trabajo, dentro de lo bonito que hay, de lo que significa, ¿no?, sin, sin, sin maltratar a la tierra, sin venenos, un alimento sano, sin perjudicar a las personas, pues es viable, uh-huh. y más que viable, es muy viable, y por lo tanto si tenemos los medios, que pues de momento los tenemos, Somos Vega, Somos Tierra, nos está dando pues prácticamente todo lo que tiene y más y seguramente conforme vayamos avanzando seguiremos igual, no nos deja solo, tiene un seguimiento durante años con nosotros el a lo profesional eh, eh, en mi opinión, personal mía sí que lo pienso dar porque creo que, que la agricultura me puede proporcionar pues eh, vivir dignamente y creo que puedo comer con ello ¿Y David?
4: Bueno, yo <coughs> creo que en un futuro sí puedo planteármelo eh, eh, vivir eh, o, profesionalmente no de la agricultura, ¿no? Bueno. Es algo que, que me motiva, me, me satisface y yo creo que sí que pienso dedicarme a esto.
2: Uh-huh. ¿Y, y, ¿Y tú, habías tenido contacto antes con la agricultura, que has trabajado alguna vez? Porque Manuel ya ha dicho que ¿no? No,
4: yo no. Vamos, eh, desde que estamos en el curso, desde el mes de marzo, eh, vamos, lo, lo que he ido aprendiendo, ¿no? Yo no tenía ni conocimiento ni, ni el manejo de, de herramientas de, de ningún tipo, pero aquí, vamos, eh, he estado aprendiendo porque aparte hay alumnos pues, que ya se dedican de manera profesional y ellos claro. nos van un poco también guiando, ¿no? En ese sentido, nos van, pues. Eh, eh, orientando cómo hay que coger una herramienta cuál es su funcionamiento y, y este y bueno pues de esa manera voy aprendiendo y adquiriendo eh, más conocimiento
2: o sea que, que ha sido todo, digamos como todo nuevo, ¿no? para vosotros
6: dentro de, de este ámbito, ¿no?
4: Sí, para bueno, para mí una experiencia nueva, vaya
6: para mí particularmente una experiencia nueva muy enriquecedora, lo sigue siendo y, y uno de los mejores regalos de Reyes que he tenido en mi vida, puesto que me... Ya te digo, la experiencia que estoy viviendo, los conocimientos, la enseñanza, no solo Jesús Peña, eh, puedo nombrar a Pili, a Jorge López, que no es precisamente Robert Refo, pero yo le llamo el hombre que le susurraba a la tierra, ¿no? Porque es, es, es alucinante escucharla hablar, pero es más alucinante verle sobre la Tierra cómo te enseña eh, con un simple agujero eh, cómo la Tierra está viva y a qué profundidad y a qué no profundidad esa Tierra tiene unas carencias, tiene unas propiedades, en fin, eh, es espectacular. Por lo tanto... Eh, voy a seguir sí, ahí mientras Dios me lo permita, seguro. Que me alegro por, por vuestra experiencia y
2: gracias por compartirla aquí con nosotros. Y Jesús o, o Manuel o, o visto, eh, he visto que, que comentaba eh, alguna vez que, que existe en Granada como más demanda que, que oferta de productos ecológicos.
5: ¿Cómo, cómo es? Uno de los planteamientos que nosotros nos hicimos desde el principio con el proyecto eh, es que no se trata de eh, crear nuevos agricultores para encontrarse en una situación complicada. Eh, Tienes que de alguna manera darle una alternativa y tenemos que buscar esa alternativa. Esa alternativa que llevamos ya tiempo trabajando aquí en Granada. Eh, La producción ecológica se lleva desarrollando hace ya bastante tiempo, pero en estos últimos cinco años ha dado un salto enorme. Enorme. Eh, aquí en Granada tradicionalmente había por ejemplo dos tiendas especializadas Que se, dedican a, se dedicaban a, produ- a productos ecológicos Una de ellas aquí en el Zaidín, que era la asociación El Encinar eh, Llevaba mucho tiempo trabajando Y otra tienda que era Consumo Cuidado estaba en el centro de, de Granada eh, Resulta que en cinco años ha evolucionado Y estamos ya en Granada Capital en torno a 12 tiendas especializadas O sea, tiendas especializadas que solamente venden productos ecológicos y todas esas tiendas venden productos frescos.
2: Eso en cinco años, ¿no? En, de cinco, años, a, a en
5: cinco años. Entonces, eh, nos encontramos que si esa, eh, ese incremento... Y tiendas no es que sean tiendas que abran y cierren. Son tierra, tiendas que abren y se mantienen. Con lo cual, una o dos personas están viviendo de ese negocio. Con lo cual, el propio negocio del, del sector ecológico avanza. Pero avanza sobre todo porque muchos de esos productos vienen de productores ecológicos de la Vega de Granada. Con lo cual, cierras un poco el ciclo de la cercanía y esa identidad con el territorio, las propias tiendas lo van generando. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de de esas posibilidades, eh, ya hace tiempo se empezaron algunos programas a nivel andaluz de consumo de productos ecológicos en hospitales, en colegios, eh, precisamente orientados a a poder generar una demanda potencial. ¿Qué pasa? Que esas demandas normalmente no quedaban cubiertas. Siempre venían de productos de fuera Productores más de de fuera de Andalucía O bien de andaluces Pero de aquí de Granada no no eran capaces de, De suministrar De alguna manera garantizada Esos consumos Con lo cual nos encontramos en esa tesitura, dice, tenemos una demanda establecida, se llegaron incluso a establecer conversaciones con los comedores universitarios de la universidad para ver la posibilidad de que ellos tuvieran productos de la Vega de Granada y pudieran darle de comer a, a la gente de los comedores productos eh, de la Vega de Granada y a ser posible ecológico que lo que pasa, ahí están comiendo mucha gente todos los días, necesitan una, una demanda. Como ese cultivo o el cultivo del ecológico aquí en la Vega de Granada, pequeñas parcelas, no está bien organizado, no está bien articulado, bien, bien estructurado, eh, se generan unas expectativas de consumo muy altas, pero no hay una posibilidad de suministro de esos, de esos productos, con lo cual se quedan parados esos, esos proyectos. ¿Qué pasa? Eh, si luego encima de todo, cuando te lo lleva a convencional, hace un análisis como, como hicieron no hace mucho, de los consumos que se tienen eh, de las producciones de la, de la vega de Granada, aquí en el área metropolitana se consumen mil millones de productos alimenticios. Uh-huh. Ni el 10% son de la vega. Con lo cual, tienes unas expectativas de consumo claro. tan altísimas... ...que cualquier cosa que produzca aquí en la Vega de Granada... ...es susceptible de ser consumido en cercanía... ...sin problemas de tener que trasladarlo... ...con lo cual, la frescura... La calidad del producto La sostenibilidad del producto Se cierra el, el ciclo Entonces eso nos lleva a plantearnos Expectativas, pero expectativas reales No inventos de análisis De mercado posibles de No, realidades, que es las que nosotros estamos Nos estamos afincando La Junta Andalucía hace un par de años Hace un par de veranos eh, Sacaba, y era un estudio Que habían hecho ellos directamente Que los nichos de mercado, el sitio donde se podía generar Más empleo, era por un lado la, la agricultura y la ganadería ecológica y por otro lado la agroindustria la agroindustria hablamos, agroindustria local artesana, pequeñita son dos posibilidades que se nos generan en esta, nuestra beca de Granada la producción ecológica es muy cortita y no está organizada y la pequeña industria tampoco, es muy pequeñita y no está organizada y eso nos estimula y nos anima a poder plantearnos proyectos serios, proyectos serios que nos garanticen de alguna forma el éxito de cualquier iniciativa que, que, que vaya adelante. Pero siempre partiendo de la premisa de que hay que organizarse, de que el trabajo colectivo es lo único que nos va a dar una alternativa real, puesto que si tú no te organizas con el resto de gente al, y programas tus cultivos y prevés lo que necesitan esa gente y los vas cultivando, porque no olvidemos, la agroecología se fundamenta en conceptos mucho más naturales que lo que es la, la, la agricultura convencional con químicos. Tienes que respetar las rotaciones Con lo cual, si tú respetas las rotaciones Sabes que cada cuatro años Estás moviendo productos Y no puedes repetir productos Con lo cual, tienes que irte organizando con el resto de productores Para que esas rotaciones vayan bien encadenadas No puedes saturar un mercado eh, Aquí hablamos muchas veces con los agricultores Y la experiencia lo han tenido ellos En, el, en los huertos de, Con los tomates, los típicos tomates del verano y Dices, Dios mío eh, Como todo el mundo siembra tomates Y no. llega un momento en que en pleno verano cuando no hay nadie en las ciudades, y en concreto en Granada, en es cuando más volumen de productos hay ofertado. Y es un problema claro. que se lleva repitiendo desde hace muchísimo tiempo. Si bueno. tú eres capaz de analizar esas, esas problemáticas específicas y sustituir tus cultivos, alargarlo, adelantarlo, organizarte, no tienes claro. por qué sufrir los avatares que te genera la agricultura de esa, de esa manera que en convencional sí está pasando. Y luego no olvidemos, si te organizas en el área metropolitana Luego tenemos una provincia de Granada que por zonas climáticas nos da abastecimiento de todos los productos durante todo el año. Tenemos la costa, tenemos la zona norte de, de Baza, productos más tardíos. Tenemos la zona de la zona comarca de Lama también son productos más tempranos, más tardíos. Tenemos aquí mismo en Granada, te vas a Huesar Sierra, o en las zonas altas o en la misma en la misma Zubia, en las zonas altas son productos más tardíos, con lo cual entran después de los productos que se cultivan aquí en La Vega. O sea, si tú generas un encadenamiento de las producciones agroecológicas, consigues en cercanía abastecer a toda una población de productos. Como nuestras pretensiones no son cubrir toda la demanda del área metropolitana, puesto que no tiene sentido, lo que nosotros queremos es que los proyectos que nazcan sean proyectos colectivos que busquen vivir de ello pero de vivir de ello tienes que buscar a quien consuma esos productos y no activar grandes mecanismos de grandes inversiones que te lleven al final a abocar un poquito a entrar en, el, en los mismos círculos que está moviéndose ahora mismo el producto, el producto
1: convencional. Eh, ¿Los huertos eh, funcionales qué son? ¿Nos podrías explicar?
5: Sí, (risa) hay un concepto por eso. Hablamos, hay hay dos partes con las que trabajamos, dos herramientas con las que trabajamos en el el proyecto. Uno son los huertos multifuncionales y otro son los los bancos de tierra. Van con objetivos diferentes. eh, El huerto multifuncional. Eh, Nosotros, como dentro de la gente que está participando en el curso, eh, abrimos un poco el abanico. Trabajamos con agricultores profesionales que quieren hacer agricultura ecológica, eh, que descubran la forma que de, de cómo trabajar la tierra. Trabajamos con jóvenes y desempleados hacia la agricultura, eh, profesionalización de esa agricultura como medio de vida. Pero luego también trabajamos con gente que quiere hacer agro- agricultura para autoconsumo agricultura de autoconsumo mmm, tiene distintos tipos de gente que puede planteárselo, desde lo que son huertos sociales, que conocemos que hay experiencia, donde se cree, es para gente con problemáticas específicas y con necesidades específicas, se crean unos espacios donde ellos puedan desarrollarlos, pero son solo huertos sociales. Tiene huertos de ocio, donde normalmente la gente que está participando en esos huertos de ocio es porque le gusta la agricultura, porque le les gusta el acercamiento a la tierra, les gusta la le gusta la naturaleza. Se llama huerto urbano, ¿no? Exactamente. El concepto de huerto urbano es un poquito más amplio, pero porque el huerto urbano lo que intenta oh. es desarrollar la agricultura dentro del, del entorno urbano. Aquí lo que nosotros planteamos es eh, que la agricultura se debe de cultivar, y en esta nuestra granada en la zona agraria. Vamos a rescatar zonas urbanas. Pero tenemos tan cerca la vega que no tiene sentido hacer los huertos dentro de la ciudad. Tú puedes rescatar ciertos ciertos solares, ciertos sitios, pero tienes tan cerca la vega que no tiene sentido desarrollar huertos urbanos. Lo más sencillo es desarrollar huertos y esos huertos de autoconsumo los haces en la vega. Pero donde recuperemos el contacto de la gente. A nosotros no nos interesa el aislamiento, nos interesa la comunicación. Y la comunicación a través de la agricultura está demostrado que funciona. Si tú en un huerto mezclas un huerto social con un huerto de ocio, con un huerto educativo y con un huerto terapéutico, en el terapéutico además, donde tú tengas discapacitados, donde tengas personas mayores que puedan hacer agricultura, eh, que tienen sus conocimientos, si eso lo interrelaciona e interactúa todos esos sectores, lo que hace es enriquecer y enriquecerse unos a otros. ¿Por qué? Porque si alguien que tiene una problemática social, se acerca al huerto para poder comer de su trabajo y tiene al lado una persona con 70 o 75 años con experiencia y con muchas ganas de vivir, puesto que está haciendo todavía lo que ha hecho su vida que es agricultura, en una muy pequeña escala, se va a acercar uno a otro y van a beneficiarse mutuamente de ambas, de ambas cosas. Si tú tienes a alguien que está haciendo en un huerto de ocio que hace agricultura porque le gusta, porque le apetece y le dedica su tiempo libre a eso lo que va a enriquecer y le va a dar y trasladar un ánimo enorme a esa persona que tiene tantos problemas que al final aunque quiera evadirse de ellos como no tiene nadie que le transmita ese estímulo ese ánimo lo que se va a encontrar es uh-huh. bueno pues en, en un medio un medio que le dé una solución pero no avanza y si tú al mismo tiempo tú tienes un huerto escolar donde los niños están aprendiendo e interactúan con gente mayor, con gente con discapacidad, con gente con problemáticas sociales, esos niños enriquecen también y se enriquecen ellos porque inter- es, comunican con el entorno normal en el que en el que están. Ese es el concepto del huerto multifuncional. es ¿eh? Llevar a recuperar en los barrios y en los pueblos la comunicación y la relación entre la gente. Que está muy, muy, muy demostrado Que la agricultura es capaz De habilitar y rescatar Lo que hace muchos años no existía Existía, que era la comunicación Entre la gente, y ese es el reto Del huerto del huerto multifuncional Y ese es el concepto que nosotros intentamos desarrollar
2: Qué interesante, Jesús Bueno, pues Vamos a ir acabándonos No sé si queréis comentar algo más Manuel, Visto o Jesús. David, David o sea David, perdón <risa> Que nada, que mucho mucho ánimo, que esperamos que, que os podáis dedicar a ello profesionalmente vosotros, David y, y Manuel, y que, y que y a ver si es posible que se pueda desarrollar este proyecto aquí en el barrio, en el Cedín, ¿no?
6: Bueno, yo particularmente, para ya terminar, eh, agradecer a la Asociación de Vecinos de Cedín Vergeles y al Banco de Alimentos, que es por donde yo pude obtener la información necesaria para, para poder entrar en este proyecto maravilloso. Pues eh, agradecerles que cuando Somos vegas Somos Tierra, se pusieron en contacto con ellos inmediatamente, se abrieron las puertas del Centro Sociocultural para dar las charlas allí de del primer contacto que tuvimos. Agradecer al Ayuntamiento de Monachil que siempre lo diré, de la Zubia, de Santa Fe, Belicena y todos estos ayuntamientos que están colaborando también con la asociación y con todas las personas que estamos parados, otros no, pero, pero estamos en este precioso proyecto. Da las gracias a la Diputación que el día 9 se abrió el Salón de Actos y ha Somos Vega, Somos Tierra, como una asociación que funciona y funciona perfectamente bien y a Caja Rural que también ha prestado su apoyo hacia ellos y esto tiene un significado y un carácter de, de que dice que esta asociación es una asociación eh, limpia de malos pensamientos y una asociación que está haciendo muchísimo por todas las personas que ahora mismo pertenecemos como alumnos a ella y, y agradecerle pues, a todos los que son los voluntarios y profesores y todas las personas que nos visitan a los cursos a enseñarnos su sabiduría, lo que saben y a, y a trasladarnos pues, pues todo lo que necesitamos para tirar adelante y, y dar el salto si queremos a lo profesional y al que no quiera ser a lo profesional pues bueno, pues a hacer su huerto para su autoconsumo, para su casa y nada más. y Muchas gracias también a vosotros por la invitación. Oh, Encantado de muchas gracias por la
4: invitación
5: nosotros por venir también de alguna manera el, el, el agradeceros, agradecer la participación agradecer precisamente a, a Manuel y a David que, que nos hayan contado eh, de alguna manera es, se, han deche, se han deshecho en halagos con la asociación pero nosotros lo tenemos claro esos halagos eh, son vacíos si realmente no conseguimos nuestro objetivo el objetivo es que la gente participe en los proyectos el proyecto se desarrolle a través de la gente que participa en ellos y se consolide y siga adelante, con lo cual este proyecto no tendría sentido sin, sin su participación, puesto que el objetivo prioritario es, es eso. Y una última parte que me quedaba eh, un poquito con el tema del banco de tierras, que era eso que nos habíamos dejado en, en el aire, sí. ese objetivo del banco de tierras precisamente lo que busca es dar solución a ese medio de vida. Normalmente uno de los grandes problemas que tienen los agricultores, los nuevos agricultores, la gente que quiere hacer agricultura, es el acceso a la tierra. Eh, con lo cual, eso tienes que romperlo de alguna forma eh, Os pongo un ejemplo en la, en la Zubia se hizo un inventario de tierra Y en Sacano, cultivable Tienen más de, tre- de 30 hectáreas al día eh, Ya os he dicho antes que en todo el perímetro de la, de la Ronda Sur eh, Término municipal de Granada Y término municipal de, de otros pueblos Se ron- rondan en torno a 50 hectáreas O sea, rápidamente nos encontramos en una zona muy cercana Más de 70 hectáreas al día de, de tierra Muchas de ellas son tierras públicas, muchas de ellas son privadas, y muchas de ellas lo que necesitan es organizarse como para poner, poder ponerla a disposición. Un propietario de una tierra, un agricultor tradicional, se le cae el alma al suelo cuando ve su tierra que no funciona. Lo que pasa es que no confía, no se fía, no, con lo cual tenemos que desarrollar herramientas, y en este caso el banco de tierras, donde se genere confianza, tanto en lo, eh, en lo privado como que se generen iniciativas desde lo público por, como para poner esas disposiciones eh, a disposición de la gente esas tierras, las cultiven y puedan vivir de allá y de alguna forma podamos recuperar lo que fueron en su día. Son tierras agrarias y tierras en funcionamiento. Y por otro lado, ya y ya con esto termino, para ponerse en contacto con nuestra asociación, que a veces es lo que también hay gente que le que le puede apetecer preguntar. Eh, ya os digo que en febrero abriremos dentro de poquito el plazo de, de inscripción de, del nuevo curso. Eh, la idea es empezar en febrero. Entonces, quien quiera ponerse en contacto con la asociación, mandándonos un correo a somosvega.somostierra.com nosotros automáticamente nos ponemos en contacto con ellos y vamos viendo, iremos haciendo presentaciones en los distintos, en las distintas áreas donde vamos a ir trabajando con el, con el proyecto, porque lo que a nosotros necesitamos es que la gente entienda el proyecto, nosotros comunicárselo y se den cuenta de que el proyecto es de ellos. Y a la hora de participar en el proyecto eh, son ellos los que van a marcar la, la línea de trabajo. Así que muchas gracias a vosotros y a, y a todos por estar aquí.
1: Después de, de esta entrevista hemos escuchado la canción Viva la Vega de Miguel Ríos y otros artistas destacados. Ahora la compañera
3: Gloria nos da paso a la siguiente sección, Noticias del Barrio. Para este programa hemos hablado con el representante de la Asociación El Encinar. Os dejamos con él. Bueno,
2: pues estamos aquí con, con Jorge Ríos, que es el presidente de la Asociación El Encinar. ¿Qué tal, Jorge? Pues bueno, explícanos, qué, ¿en qué consiste la Asociación El Encinar?
7: Bueno, la Asociación El Encinar es una asociación de productores y consumidores de productos ecológicos, también productos artesanales, una asociación que ya tiene 23 años de existencia, que en este momento, y desde hace ya bastantes años, tiene un punto de venta, la superficie de venta en la calle Margarita Silburro, número 105, en el barrio de El del centro cívico y eh, bueno y de ahí pues desarrollamos eh, esta actividad tanto como punto de venta
2: como asociación ajá y y ahí en la, en la tienda que tenéis en el barrio en el Zaidín ¿qué es lo que se vende? ¿qué productos se venden? bueno
7: nosotros como ya te digo llevamos muchos años y entonces bueno pues eh, tenemos eh, más de cerca de cuatro referencias de este productos distintos que se venden sin bueno, bueno, todo es con la denominación, el de ecológico eh, también tenemos otra gama de productos vinculados a lo que es el comercio justo y bueno, pues todo lo que es fruta, verdura lácteos, productos que tienen de limpieza, carne y bueno, abarcamos pues, toda, la, toda la gama de productos que puede necesitar una, una persona y
2: ¿Y, y de, dónde, de, de dónde son los productos que vosotros vendéis? ¿De dónde suelen provenir?
0: Bueno,
7: nosotros tenemos dentro de la asociación un grupo que es el grupo de productos que se encarga justamente de, digamos de aplicar la serie de criterios que tenemos a la hora de adquisición y no pues, aparte de que todos tienen que venir certificados como productos ecológicos como fundamentalmente tenemos muy en cuenta que, la, que todo sea producto de cercanía. intentamos que esa, esa cadena de distribución sea un canal corto, lo que llamamos un canal corto de distribución, y prácticamente todo el producto de Granada Y cuando no hay, por falta de productos de cercanías, o pues, sea, no hay por siempre este un de pues otros distribuidores, ¿no? no con ese criterio de proximidad teniendo en cuenta la huella ecológica que la cadena de distribución sea lo más... la mayoría de los productos vienen directamente de productores o de fabricantes eh, directamente a tiendas con lo cual hay un poco, un poco intermediario con lo cual eso lo que hace es que los productores tengan los precios mucho más mucho más eh, asequibles o sea, tengan mejores precios creo que los consumidores también tenemos un interés en el instituto hacer un canal por su
0: distribución que no, no deja que la intermediación
2: ganancias prácticamente a nadie, ¿no? Ajá. Pues, pues muchas gracias, Jorge, por contarnos, entrarnos al programa eh, la asociación El Encinar y lo que hacéis, y animamos a la gente a que, a que vaya a la tienda de El Encinar que hay en el barrio a comprar. Muchas gracias. Sí comentar que todos
7: los primeros sábados de cada mes, en el con otras entidades, pues participamos en lo que llamamos el ecomercado, ah, que claro. se hace en la ribera del río Genil, al lado del precio de congresos, y ahí todos, todos los primeros sábados de cada mes, y hace dos años también, pues, hay productos de cercanía, muy de granada, son todo fresco, queso, fresco, y estamos también a todos los que escuchemos. Pues, no la que venga a nuestra tienda que estamos ahí en horario comercial de lunes a sábado, sino que también hay que el sábado sábados primero de cada mes por el ecomercado que es con los pescadores. Muchas actividades. Muchas gracias a vosotros de Granada Acoge,
2: que estés haciendo esta actividad, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, en Granada Acoge. Pues muchas gracias, Jorge. قلت
6: <تصفيق> لها شوفي يا شامة ضريفه ناس العدل أولاد المشرف تريكه المختار ربي يحجبهم من مكايد كل من هو غشاش
4: قالت من احلاق السلطان طبيب
6: والراعي مضرور ولا وزير يبلغ الخباره ولا وزير يبلغ الخضارة
1: Interesante esta noticia de productos locales, ahora solo nos queda animarnos a consumirlos. Nuestro compañero Asan ha salido a la calle para conocer si en nuestro barrio los vecinos y vecinas se atreven con los productos ecológicos. Gloria nos presenta la sección.
3: Así es Lorena, Asan nos trae las opiniones del barrio... Esta vez le ha preguntado a algunos vecinos y vecinas si consumen productos ecológicos, qué les parecen estos productos y dónde los compran. Este ha sido el resultado.
1: Porque me parece que es más caro, me sale más caro y por eso no compro
3: los productos ecológicos. Pues me parece que va muy bien, pero actualmente están un poco caros y están muy caros.
5: ¿Qué parecen los productos? Bueno, bueno. ¿Y los sueles comprar? Algunos. ¿Y dónde los sueles comprar? En la tienda. Eh, sí. Por el tema de los productos ecológicos, yo lo compro de vez en cuando, muy rara veces, eh, porque cuesta caro y no es muy accesible como los productos de la distribución masiva. Por eso, porque cuestan caro y que eh, no, no podemos permitírnoslos con el, eh, el tema económico. ¿Y
2: dónde
5: y, los voy a comprar? Yo los he comprado normalmente en Carrefour. Hay un, hay un espacio que está reservado para los productos de vez en cuando, compro cosas para que son de bajo coste, ¿no? Y para poder consumirlo y, y eso, pero
1: generalmente no.
3: Gracias a los vecinos y vecinas que han participado. Y ahora os dejo con la canción Consumo Gusto, de la banda Escape.
2: gracias compañeros, qué buen trabajo. Bueno, pues ahora os dejamos con la última sección de estos rumores en la que Gloria nos va a presentar una reflexión sobre la interculturalidad, la agricultura y su producto.
3: Esta vez hemos recopilado una serie de experiencias que hemos titulado Lo lejano que se hace cotidiano. Seguro que muchos de nosotros y nosotras no nos hemos planteado nunca que la interculturalidad está también presente en los alimentos cotidianos de nuestro día a día, en nuestros campos y en nuestra agricultura. Pues claro que sí. ¿Sabíais que alimentos como el maíz, el cacao, la patata, el cacahuete, el girasol, el tomate o el tabaco se llevan disfrutando en América durante muchos siglos, antes de que cualquier europeo se pudiera imaginar su existencia? Con la colonización de América fueron llegando a nuestros países estos alimentos que cambiaron por completo nuestra dieta. Aprendimos no solo a comerlos sino también a cultivarlos. De esa aportación extranjera se ha sustentado y se sustenta buena parte de nuestra economía. Por poner un ejemplo, la producción de tomate ocupa cerca de 10.000 hectáreas en Almería y 1.500 hectáreas en la costa de Granada. Por otro lado, nuestra vega de la que hoy hemos hablado ha supuesto una forma de vida para muchas familias granadinas con el cultivo de tabaco que también proviene de América. Y es la vega en sí misma un ejemplo de ese mestizaje dentro de la agricultura local. Fueron los musulmanes quienes perfeccionaron inmensamente las técnicas de riego, se convirtieron en los maestros de la técnica hidráulica agrícola, aprovechando los sistemas de riego romanos que aquí se encontraron, y junto a las técnicas orientales que conocían, pudieron lograr un excepcional aprovechamiento del agua. La vega de Granada sigue rodeada por acequias provenientes de aquella época. Así hoy en día podemos observar y darnos cuenta cómo la vega, tan cercana y cotidiana como sus elementos naturales y sus sistemas agrícolas son expresiones tan mestizas y granadinas al mismo tiempo.
2: Muchas gracias, Gloria, por presentarnos esta reflexión en estos rumores. Ahora os dejo con la canción Siembra, compuesta por el grupo Rialengo y animada por Edgar Álvarez, que hace un homenaje a las miles de mujeres y hombres que se dedican a la pequeña agricultura y que cada día, anónimo y en el olvido, siembran hasta el 70% de alimentos que se consumen en América Latina esta canción forma parte de una campaña de Oxfam Intermob Le
0: das tu amor al campo poniendo la semilla cuidando el alimento que hace florecer la vida Le das tu amor Luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo
1: el mundo. Muchas gracias, Gloria, por tu sección de Stop Rumores que nos ha hecho reflexionar acerca de los orígenes de los productos que consumimos día a día, sin pensar en las fronteras. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que al igual que nosotros hayan aprendido un poco más cerca de nuestra tierra y de las alternativas sostenibles para conservarla. Muchísimas gracias a los compañeros, compañeras, entrevistados y todas las personas que han colaborado en este programa. Os dejamos y un abrazo para todos.